0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Episode geht es um die Kraft des Widerstandes. Welchen Juwel können wir bei Menschen finden, die sich widersetzen einer Neuerung, einem neuen Prozess? Im Rahmen des Trust the Process Programms, das ich äh, ins Leben gerufen habe, hatte ich neulich eine Diskussion mit einem Interessenten. Und diese Diskussion war recht interessant. Und deswegen ist sie auch wert, hier wiederholt zu werden. Dieser Herr hat zu mir gesagt, also wir haben uns schon mit dem Thema Prozesse, Implementation beschäftigt und ich finde, dass es in meiner Organisation einige Menschen gibt, die ganz vorne mit dabei sind, dass das Gros der Organisation, also die meisten Menschen, irgendwie mitmachen und dass es aber auch die Problemfälle gibt, die sich verweigern. Interessant, habe ich gesagt. Das entspricht ja dem allseits bekannten Muster, dem man im Change Management begegnen kann. Dort sieht man, dass es wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent sogenannte Early Adapter gibt, die sofort bereit sind mitzugehen. Und natürlich lohnt es sich, diese Early Adapter als Verbündete zu finden, wenn ich einen Change Prozess, wenn ich eine Transformation anstoßen will. Dann gibt es einen großen Teil der Mitarbeiter, die macht mal einfach mit, weil es eben gerade opportun ist, weil es gerade ansteht und weil es ganz interessant aussieht und weil sie sich einfach auch nicht verweigern wollen. Und dann gibt es hinten welche, die sich verweigern und die ihre Verweigerung darin ausdrücken, dass sie sich bewusst nicht an die abgesprochenen Prozesse halten oder immer wieder einen Ausweg suchen, oder es immer wieder anders machen, zu versuchen, wie die anderen, und darin ihre Genugtuung finden. Das würde bei uns auch so hinkommen etwa, hat mir dieser Herr dann geantwortet. Was kann man denn dann nun machen mit denen, die ganz am Ende sind? Und da habe ich gesagt, aus meiner Sicht ist es wie die sogenannten Hängenbleiber in der Schule. Also die, die einen Jahrgang wiederholen müssen. Das sind letztlich auch Verweigerer. Diese Menschen leisten auch Widerstand aus was für Gründen auch immer. Man sieht sie vielleicht von außen nicht genau. Und wenn man diesen Menschen genau zuhört, dann gibt es dort auch wieder zwei Kategorien aus meiner Erfahrung. Die einen haben schlicht und ergreifend noch nicht die entsprechende Entwicklungsstufe in ihrem kindlichen, jugendlichen jugendliche Ausbildung gemacht und sie sind noch sehr stark Kind und wollen auch in dieser Welt verharren, in der Welt des Kindseins, in einer beschützten Umgebung, in einer Umgebung, wo ihre Eltern ganz bewusst mehr Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Und wenn diese Kinder diese Aufmerksamkeit nicht bekommen, dann verweigern sie sich. Und diese Verweigerung kommt natürlich an ganz anderen Stellen häufig zum Tragen, als wo das Pudelskerns wirklich liegt. Weil natürlich haben Kinder und Jugendliche nicht immer die richtigen Worte parat, um für sich selbst zu argumentieren, um für sich selbst zu artikulieren, was sie denn ganz genau bedrückt, wo denn ganz genau der Schuh drückt. Da aber unser Schulsystem nicht dafür ausgelegt ist, sich um die zu kümmern, die besonders gut sind oder die, die besonders schlecht sind, sondern um die große breite Masse, fallen diese Menschen natürlich hinten runter. Und wir bestrafen sie, unser System bestraft sie, indem sie eine Schulklasse wiederholen müssen. Ich persönlich hatte in der Schule nie große Probleme mit dem Lernen. Ich bin auch keiner von diesen Hängenbleibern. Aber ich hatte immer Freunde die Probleme hatten, den Schulstoff zu verstehen. Und deswegen kenne ich ein klein wenig deren Nöte und Sorgen. Und hier gibt es nochmal die zwei Kategorien. Die einen, die sich verweigern, weil sie sich verweigern wollen und das ganze System für nutzlos halten, für sich selber und ihr Leben nicht erkennen, dass es sinnvoll ist, zu lernen die vielleicht auch keinen Spaß daran haben zu lernen. Und dann gibt es die, die das aus einem bewussten Grund heraus machen. Und diesen Grund kennen sie entweder noch nicht ganz genau oder er kommt aus einem ganz anderen Bereich. Und so ist es in unserem beruflichen Leben auch, wenn wir vor Veränderung stehen oder wenn wir vor Transformation stehen. Wir sind immer happy. Wenn wir diese Early-Adapter haben, wir sind immer happy, wenn wir die haben, die vorne weggehen, die wir als, mit denen wir eine Allianz gegründet haben, mit denen wir wissen, alles klar, die sind extrem progressiv. Es macht total Spaß, mit denen Neues zu kreieren. Die sind auch kreativ, die haben tolle Ideen, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Aber gut, das kriegen wir dann auch eingefangen. Und so macht es besonders viel Spaß, mit diesen Early-Adaptern zu arbeiten. Und das macht auch absolut Sinn. So, dann warf mein Gesprächspartner ein, okay, und was mache ich denn jetzt konkret mit denen, die hinten dran hängen, mit denen, die sich verweigern? Und da habe ich gesagt, ja, meine Empfehlung ist, dass Sie da ganz genau hinhören. Aus welchem Grund verweigern Sie sich? Verweigern Sie sich, weil Sie nicht mehr Teil der Organisation sein wollen? weil sie vielleicht für sich selbst erkannt haben, dass sie in der Organisation nicht mehr weiterkommen, weil sie für sich erkannt haben, dass sie eigentlich eine Anstellung außerhalb der Organisation anstreben würden wollen, weil die internen Reize einfach nicht mehr heiß genug sind, nicht mehr sexy genug sind, liegt es daran, dass vielleicht eine gewisse Art von Müdigkeit da ist. Müdigkeit, die Tätigkeiten noch immer so auszuführen, wie es schon immer war. Und dann müssen Sie genau abschätzen, inwiefern dieser Verweigerer der Organisation schadet. Schadet er aktiv, weil die Verweigerung darin endet, dass bei anderen Frust ausgelöst wird? Oder sind es Menschen, die ganz bewusst sich verweigern, weil sie keine Möglichkeit haben, ihre Sorgen und Ängste zu äußern? Und das ist ja das Gleiche wie in meinem Beispiel mit den Schülern. Viele Schüler wollen aus meiner Sicht lernen, aber so, wie der Lernstoff aufbereitet ist, haben sie keinen Zugang dazu. Wäre es nicht Aufgabe des Systems der Schule, dafür zu sorgen, diesen Schülern andere Lernanreize zu geben, wäre es nicht Aufgabe der Eltern, ganz genau hinzugucken, warum der Junge oder das Mädchen Lernschwierigkeiten hat, anstelle mit massiven Drohungen oder gar Maßnahmen das Kind weiter zu verunsichern und bezogen auf die berufliche Umgebung, macht es Sinn, drakonische Strafen aufzuerlegen, jemanden, der sich verweigert? Oder wäre es nicht besser, hinzuhören und vielleicht nochmal neue Impulse zu setzen und zu fragen, ganz offen, wie sollte denn die Umgebung sein, in der du Dich nicht mehr verweigern würdest, in der du mitkommen würdest auf die Reise der Veränderung, auf der Reise der Transformation. Würde das weiterhelfen, habe ich dann gefragt. Da hat der Herr gesagt, ja, das gibt mir schon zu denken, das ist äh, sicherlich wahr. Wir sind hier in unserem operativen Geschäft immer so stark eingebunden, dass wir uns sehr selten Zeit nehmen, wirklich hinzuhören, dass wir wirklich uns sehr, sehr wenig Zeit nehmen, um da mal ganz genau nachzuforschen. Und das liegt wahrscheinlich in der Natur der Dinge, weil unsere Arbeit, unser Service, den wir leisten an unserem Kunden, uns einfach auch so stark fordert, dass jeder hier mindestens acht Stunden eingebunden ist und meistens noch was mit in die Freizeit nehmen muss. Aber jetzt gibt es ja welche, die auch dann wahrscheinlich nicht mitkommen werden, die auch dann wahrscheinlich sagen, ich will nicht. Was mache ich mit denen? hat er mich dann gefragt und dann habe ich gesagt die antwort haben wir eigentlich schon gegeben wer bewusst der organisation schadet und andere leute andere menschen in der organisation dazu bringt dass sie ihre arbeit nicht mehr richtig ausführen können da gibt es dann tatsächlich nur noch das exit gespräch denn ihre organisation ist ja keine Sozialeinrichtung, sondern ein Unternehmen und ein Unternehmen muss Geld verdienen. Dazu ist es nun einfach mal existent und je mehr ich von den inneren Blockaden wegräumen kann, umso besser wird es mir gelingen, meine Prozesse zu etablieren, meine etablierten Prozesse zu leben und für die Gesamtheit ein positives Ergebnis zu erzeugen. Macht das Sinn? Ja, hat er dann gesagt, das macht absolut Sinn und äh, wahrscheinlich im tiefen Inneren habe ich das sogar schon erkannt, welche Kandidaten das sind. Aber ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal einen Versuch und spreche nochmal ganz intensiv in Einzelgesprächen mit denen, die nicht so richtig mit wollen. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine super Idee, denn nach meiner meinung dürfen wir nicht aufgeben gerade die mit einzubeziehen die widerstand leisten weil in dem widerstand steckt eine ganz enorme kraft jemand der sich verweigert hat ein sehr sehr hohes energiepotenzial wenn es uns gelingt dieses energiepotenzial umzuwandeln in die richtige richtung und wir alle einen Kurs Nord-Nord-West einschlagen und hart am Ruder sind und alle mitmachen, dann wird jedes Transformationsprojekt zum vollen Erfolg. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass der eine oder andere gerne vom Bord gehen möchte. Das ist Ihre Aufgabe herauszufinden, zu welcher Kategorie Ihre Verweigerer gehören. Dann hat er sich für das Gespräch bedankt und wir haben nach zwei Wochen noch einmal telefoniert und dann hat er gesagt, das war wirklich ein schönes Gespräch, was ich hatte mit dem einen und mir wurde vollkommen klar, warum der sich verweigert hat. Als ich mich anderthalb Stunden mit ihm auseinandergesetzt hatte, wurde es mir klar. Dieser Mensch hat gesehen, dass wir an einigen Stellen ganz einfach Brüche haben. Dass das, was wir aufgeschrieben haben und tun sollen, nicht zueinander passt. Und dass, wenn jemand anders völlig unbemerkt kleine Fehler begeht, dieser nicht kontrolliert wird. Und er empfand es als ungerecht, dass die Kontrolle und damit eben dann auch eine entsprechende Maßnahme nicht eingeleitet wurde. Er fühlte sich schlicht und ergreifend ungerecht behandelt. Und da habe ich mich da wiederum bedankt und habe gesagt, das finde ich ein ganz Tolles Learning. Das ist es doch wert, das gemacht zu haben. Ja, hat er gesagt, aber die andere Person, von der werde ich mich leider trennen müssen, denn das ist ein notorischer Vorweigerer, der keinen Sinn daran sieht, gemeinsam im Team zu arbeiten. Und das macht mich an dieser Stelle doch schon ein bisschen traurig, weil es ist ein sehr langer Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeite. Und da habe ich gesagt, gut, das verstehe ich. Klar ist das immer eine bittere Sache einzusehen, dass die, die wir ausgewählt haben und die, von denen wir denken, dass sie zu uns passen, wir dann feststellen, dass es doch nicht so ganz ist. Und dass man nach langen Jahren der Zusammenarbeit die Zusammenarbeit einfach auflösen muss. Aber das ist eben auch Teil des Businesses, über das sehr wenige Menschen wirklich offen mal reden. Ich finde gut, dass sie das gemacht haben. Ich finde gut, dass sie die diese beiden Entscheidungen getroffen haben, ich finde gut, dass sie jetzt wieder neue Energie haben, um in die richtige Richtung zu gehen. Dann haben wir uns verabschiedet und mein Learning daraus ist ganz einfach, dass in dem Widerstand eine ganz enorme Energie steckt. Und wenn es uns gelingt, diese Energie umzuwandeln und in die richtige Richtung zu lenken, dass es ein ganz neuer Boost sein kann auf dem Weg des Wandels, auf dem Weg der Transformation. Lieber Hörer, vielleicht hättest du schon ähnliche Erfahrungen? Vielleicht auch nicht. Vielleicht konnte ich dir eine Anregung geben, warum es in manchen Veränderungsprojekten nicht ganz so richtig läuft und warum sich manche Menschen verweigern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.